0: 欸、我们在进入今天下午的这个课程进度之前啊，后面听得到吗？可以，可以听得到吗？好，先补充早上几个部分。早上我们提过，一般世俗人呢，那会着。自己的身进，着他人的身进，啊，教官不进，在转观进。那像这样子的一个运用，有时候在我们后半段会谈到的，比较一下，大家有有空的话呢，自己可以先比较一下，大乘菩萨道他修这个不进观。他呢，直接呢，去观察诸法，实、啊、相。因为诸法实相，你不能说它是尽，啊，或者是不尽。那这一点，哎、呃，跟大家提醒一下。我们可以先，嗯，看一下好吗？两百八十一页，两百八十一页，中南。导数第四行，两百八十页中南导数第四行，他有提到说，行菩萨道的人，假如发觉、发现、发觉呢自己个性呢在三毒、三毒当中、贪嗔痴当中隐欲偏多的话，能够先观自己的身啊，骨肉这些，啊，就是早上提过的。身体三十六物，这是内的不尽，还有自己的不尽。接着呢，还观察九想，九想就是早上写在这边的，从清瘀啊,啊、膨胀、隆、啊、烂这些呢，提到说你专心内观，不令外念。那你假如有外念诸缘的话呢，摄之令缓。那久久之久之久之，你就有办法观察到。自己内心的三十六物呢，好比这样子呢，好比有一个人拿着这个蜡烛进入谷仓一样，看得很清楚啊。哦，这个豆在这边，麦在这边，啊，熟在这边，利在这边呢。所以关不进关的人呢，他对自己身心啊各个组成，他看得很清楚。啊，那这是内观的地方。另外，接着讲说要观身有六分，啊，这六分就是讲地、水、火、风，还有空跟色啊。事实上，自己是由这六分所组成的，啊。那这六分的观察呢，还有一个重要的一个要点，就是可以破我执，啊，破我想，我的一个想或者我的执着。或者简单的说，可以破众生，众生想，啊，总说呢，其实就是认为自己或者我很实在，啊，那这一点的说明，这点的说明呢，请看，呃、欸，两百七十一页啊，我们回头看一下，那个两百八十一的地方，先用手指头挡住一下，等一下回头再换啊，或者用一个什么记号软件，两百七十一页。讲不进关的地方。早上不晓得你们有没有检讨过七种爱的对治方法。那里面两百七十页下栏呢，大概我不晓得第几行哦，在中间偏左的地方有一个“若爱众生，当习六种观”，找到了吗？第几行？十九是假如这个人呢爱众当爱，假如是爱众生的话呢，当习六种观啊，这个六种观呢就是讲这个两百八十一页这里啊，观身的六分啊，这个能够破我想，或者破众生想，认为自己很实在啊。所以我们回头看两百八十一页这一段啊，你观察自己的身有六分。坚硬的呢是地，啊，湿，湿的部分是水，啊，热的部分呢是火，冻的部分呢是风，啊，还有空，是，啊，那这种观察容易破我哈、啊，我的还有对于我的实在性的执着，那在金上常常做比喻，就是刚才所说的这个比喻，他说好比屠牛。你杀一只牛，然后分成六份，身、所四肢各各各自益处，啊，那像这种情形，诶、欸，这边讲的比较简单呐、啊，在一些经论讲的更详细。他说，就好比你到市场去要买肉，啊，买牛肉，你只会跟那个人讲说我要买牛肉啊，因为你所看到的是牛肉啊，牛的腿肉、牛的胸部的肉。牛的腿肌肉，啊，牛的这个驼部，啊，买一个猪头回家，啊，你不会跟那个人说，我买一条牛，啊，你说看到的不是有牛的响，你那时候不会有牛的响啊，大家去超市假如还看到牛的响的话，就不敢买了，啊，看到猪的响就看到很多猪肉在那边，你不会有猪的响啊，也不会有羊的响，所以你才敢买，因为你认为只是肉而已。你所看到的不是有牛的响，你那时候不会有牛的响啊。大家去超市角落还看到牛的响的话，就不敢买了啊。看到猪的响，就看到很多猪肉在那边，你不会有猪的响啊，也不会有羊的响，所以你才敢买，因为你认为只是肉而已啊。所以你观察了呢，事实上自己呢是由这六分组成的话呢，这我、個、想啊，这个总体的我想呢就容易破。大家、欸，看过这个佛教在建这个塔啊？这个塔的这个形状呢，是形，然后好像有一个圆形啊，在有一个我记得有一个三角形的在什么地方啊？三角形在这边，这边好像一个半圆形啊。这个其中几个形状呢，记不起来了啊。其实呢是这个塔建出建这个形状呢，啊，我下一节呢再再把这个正确的带来。它其实是告诉我们自己去世以后，其实就是地水火风所组成的啦，啊。所以所以塔呢建这四个东西叠起来呢，是代表你不要以为有谁死的。有谁生呢？谁生谁死呢？不外乎地水火风的组组成跟分散而已啊！啊，所以佛教建那个塔呢，是有它的这个意思啊。那再过来啊，这边有提到啊，当菩萨他在修这个不净观的时候啊，他也提到像刚才讲的这个身体六分以外呢，还有讲九孔长流啊。那接着讲，假如在这个时候，一生厌患，求离此生，欲令速灭，早入涅盘。假如这个时候有这个想法，就说啊，实在是我们这个生呢，实在是呃、哎、不可执着啊。那不应该呢，呃，长留呃，长久呢，着于生死里面。所以想急于求涅盘的时候，这個、菩萨不一样的地方，这个时候呢，他就反而借这个不净的因缘，发起大悲啊。为什么呢？他说：我这个时候还不能那么早入涅盘呢，因为很多众生他不知道不净，而起诸罪过，我应该度一切众生啊。他还讲：欲界众生着不净，好比如果石粪一样啊。我们觉得很脏啊，可是。这个果呢，觉得很好吃的样子，啊，对于欲乐啊，所以我当度托呢至亲近道。接着讲，复次我当学诸法实相。为什么呢？诸法实相不是有常，也不是有无常，不是非尽，非不尽，啊，就是说我们黑板上写的非尽非不尽。所以，我也不应该执着这个不净呐、啊。为什么呢？那这个。他这边有提到、啊，这边有提到想从因缘生，然后我，呃、如我如我如我法者呢，当求实相，不可以呢，厌患生中不尽而取涅盘、啊，不要因为厌患生中的不尽而取涅盘。那再跳过来，这边有写哦，他说应该向学，应该。这个学如菩如菩萨法，那行不净观呢，是为了除却隐欲而已。而你我们要广广广化众生呢，令离欲患，不要被不净观呢所淹没。啊，你被不净观所淹没的话呢，就会找这个找找求哎、欸、找求证涅槃啊，而舍弃众生的。不过。事实上，在这个前面的这个关不净方法呢，事实上也是这个过程呐、啊，这个净观转入不净观啊，所以从这个转换的过程当中，其实也可以了解本来的花到底是净还是不净？你可以讲是净吗？啊，真的那么实在吗？实在的净吗？或者那么实在的不净呢？假如真的是实在净或者实在不净，不可能这么转换呢、啊。所以铸好的实相是怎么样？那从这一点呢，就很值得我们深思的啊。所以因此，对于净跟不净的这个控制呢，那在铸法实相的这个呃、欸、原则之下，这原理之下呢，呃、欸，菩萨呢应该用心的去呃、欸、斟酌自己的这个信念啊的控制。好，我们回头呢再看两百七十二页。小组方面呢，也应该有讨论过治这个嗔恨的法门啊，就是慈悲观。那慈悲观的虚法呢，这有三个步骤啊。首先呢，先对自己亲爱的人开始啊，因为慈悲观所利用的事实上，大家要注意，它是一个很自然的一个心理呀。啊，他这边有提到，他说我们很自然而然的愿意跟。我们所亲爱的人一起快乐，得到快乐的时候，啊，在两百七十二页的时候呢，在正文看起来，啊，这第三、第四行的地方，啊，我们冷的时候得到衣服，热的时候得到凉快的东西，啊，饥渴得饮食，贫贱的时候得富贵，我们总是很自然而然的牛肉呢，想要分给我们的亲爱亲人呐、啊啊，在路上吃到好吃的东西。很自然,而然，就来想啊，多买一点，回去给我的爸爸妈妈吃，啊，做父母的也是一样，啊，碰到什么好吃的东西，多买一点回去，啊，给自己的儿女吃，那是很自然的，啊，有时候在外面碰到什么高兴的事情，回家赶快讲给爸爸妈妈听，啊，觉得很愉快。有时候打电话讲给朋友听，一讲讲三个小时，啊，觉得那很自然的一个心情。我们对我们亲爱的人总是如此啊，所以先从这个地方开始，啊，把它普及化。我们利用这一个很自然的心情呢，把它普及化啊，从我们的亲人普及到跟我们没有关系的人，啊，乃至于最后到我们的冤家，啊，所以对于我们的冤家啊，最好的方法呢是慈悲观呢啊,啊，我们做招的同学也好啊，或者同修道友也好，常常有时候碰到冤家啊，真的是碰到冤家的时候呢，这个时候你用报复的方法。其实呢，都是不正确的。最正确的方法就是用慈悲观来对治、啊。而且这种慈悲观，乃至于不仅呢可以影响到人，影响到毒蛇猛兽都有可能、啊。最熟悉的一个例子，大家才看到实际上的传记是谁呀、啊？啊，广钦老和尚在山洞里面碰到老虎了。老虎是个猛兽啊，他那时候是用什么来对治的？慈悲观呐、啊，他跟老虎讲啊，哎，我是修行人，我不会伤害你呀、啊。他马马上就告诉他啊，我不会伤害你，啊，而且对他起慈悲心呐、啊。所以老老虎也给他看成好像他的家人一样啊。所以根据那个话册来讲，他还带他的父父虎,虎妻父子啊，啊，好比来看他的公公一样啊，看他的这个爸爸一样，这样子带过来看啊。所以。这个慈悲观还可以影响到毒蛇猛兽。我在这个我我一个马来西亚的这个同界哈、啊，那他诶曾经呢在山洞里面修行过，我就听他讲，他说他们在住山洞的人呢都晓得用慈悲观来对治毒蛇猛兽的这个原则啊，啊，像他住过那个山洞呢，很多毒蛇。常常打坐的时候，读者就在旁边跑来跑去，这样的、啊，就他们那一些，这个在山洞附近修行的都有老师啊，他们教他说：“你这个时候呢，不要害怕，要起慈悲观。怎么起慈悲观呢？就跟这个读者讲，他说，要赶快离开这边啊，因为这附近呢有很多猫头鹰，啊，可能会吃掉你呀、啊，啊，叫他呢离开这边比较好。而且呢，这边有修行人在走来走去，有时候不小心会踏到你，会踏伤了你，啊，请他呢能够到。”比较没有人的地方，他们经常这样子观想观想，哎，真的久而久之，那些毒蛇呢就退了。这是他们住山的人的一个哎、欸、很实际的经验。所以上一回，呃，在马来西亚买一条这个塑胶的蛇，很像、啊，真的很像毒蛇。我放在盒子里面，然后当成礼物送给他。我本来想要吓他一跳，结果一打开来，他就拿起来，他就。他觉得很很自然一样挂在他的脖子上啊,啊，他一点都不怕啊。他说这个在我们这个住在山里面的这个很习惯的事情了、啊。这个我很不习惯，我自己吓一跳啊。<笑>所以大家想一想，我们捉招的人，捉招的同学、同修道友，也不会像读者们说那样子可怕啊。啊那其实我们也应该呢用这种态度呢来。来这个处理这一些事情，所以在修行人来讲，慈悲观很被重视啊，慈心观，因为慈心观啊，经常这个修的人呢，他这个修行比较没有障碍，啊，容易把善缘增广，然后把恶缘呢转成善缘，所以这样修行呢比较不容易有障碍。所以在这个诶种种法门里面呢，这这个慈悲观呢是。算是一个，啊，不管你修什么法门，懂懂得这个要领的话，啊，你会应用的话呢，都是能够帮忙你修行顺路的一个方法。那最后一个就是，鱼是呢，以这个观十二因缘，啊，那这边有一个重要问题啦，在两百七十三页有提到的上，上览这个寄送。的第一行这里，这边就有一个问题。他说：“佛法中讲十二因缘，十二因缘是很深呐、啊。那为什么笨的人呢、愚痴的人还要叫他观十二因缘呢？为什么呢？啊，这一点很重要啊。为什么呢？这边的愚痴并不是讲白痴那种愚痴啊，不是讲这个 I Q， 这个很很低那种愚痴啊，啊，并不是讲智商的不足，啊，而反而是讲那种很聪明的人。”所以他这边就有比比喻啊，他说回答，他说鱼吃有两种，第一种好比牛跟羊一样啊，这种就是 IQ 很低的，他智商不足啊。第二种呢，有邪剑，种种邪见，还有疑惑。这个吃呢，可能改成疑惑比较好，因为根据下面的版本对照啊，种种邪剑疑惑，所应，所这个暗蔽呢，这种邪剑的吃人。那我所说的观十二缘，是对治这种人啊。这啊，那讲是邪见是什么是，哎、欸，是讲什么邪见呢？啊，这种邪见，我们回头看啊，在两百七十二页的下栏啊，寄送寄送，从寄送的前面呢，前面大概这个嗯，导数第三行这边解释无名呢，从无名。的解释就可以看得出来“吃”的意思了。最简单的讲，其实他把有的认为是没有，没有的人认为是有，有则无，无则有啊。譬如说，昨天我们晓得，凡是善恶业，一定有苦乐的果报，这个业力的这个因缘呐。啊，你造善恶业，有苦乐的果报。可是他认为没有，造善造造善不一定会得快乐。造恶啊,啊，也不一定会得痛苦啊，因为在他的经验当中，不一定是如此啊。啊，他看到很多人，这个刚刚考试完，啊，你们刚刚期末考完，很多人作弊啊,啊，结果他很快乐，为什么？分数很好，啊，我没有我没有作弊，结果分数很差，好像很痛苦，那我觉得好像不是这样子啊。啊，社会上很多人，也都照善。可是不一定，好像有好报的样子，所以他就否定这种因果关系、啊、他认为那只是偶然，啊，所以有的认为是无，无的啊认为是有，哪一些无呢？他执着啊，这些善恶可能是由一个造物者在支配，啊，上帝在支配的，神在支配的，啊，他给我们快乐，给我们痛苦，所以我们要去求，求神。啊，是给我们快乐，是给我们啊，能、哎、让我们远那远离痛苦，没有这回事情的，他认为是有了，啊，或者认为啊，这是命运所注定的啦，没没办法更改的，没有这回事情啊，他认为确实有，那这种人呢是观因缘法啊，可以对治，所以这点啊也需要补充的。好，那我们今天就看这个第四段啊。在治疗失觉，这失、个、觉有时候，诶、呃，翻译成寻思一样的啊。那这边呢，讲这个寻思法门里面有一个啊重点，他告诉我们。这个属习观，其实这个其实就是属习观呐，安那班那三昧华嘛，这个就是属习观啊。那有关于这个属习观的这个啊修法，这边呢首先是讲属啊。那这个光华这，诶，有讲。六，啊，六个这个步骤：属随、止观，还有转进，啊，有时候换一，我们有时候换一成环、啊，这是在修属习惯的，呃、欸、六种门，啊，六个步骤。那这个六个，这六个步骤呢，事实上是所有禅师他们都这么传的啊。这一点在这个深瑞法师的序文里面有说到啊。大家看封面的地方，深瑞法师的序文，大概中间的地方。有写到“西门六事”，找到了吗？“西门六事”，啊，数习观这种法门呢，有六个步骤，找到了吗？啊，他说“西门六事”是朱论师说的，啊，所以大家。的共通的这个说法就是好。那我们先讲这个数数的法门啊，在入席的时候一心念入席啊，然后入席自尽啊，这个就是入席。吸的时候，吸入的时候，到结到、哦、到结尾啊，这个时候数一，然后出席自尽数二。一，然后一直数数到这个十。那假如这个十还没有进，进来进来进来，还没有进的时候，你就认为以为是进，这样数的话呢，这个算是数错了，叫灰数。啊，那你这样子数二，一直数到九，假如有错误的话，又从头从一开始。啊，那好比一个算在在在学习算数的人这样子练习练习啊，用这个方法是。对治散乱啊，寻思散乱的一个啊好的方法之一啊。那这边还有提示一点：为什么这个数的法门呃、欸、被这个修行者常用呢？还有一个好处就是很容易体会无常，很容易体会无常，无常观易得。所以数息观有两个好处啊：一个是无常观易得，容易体会无常；第二个能够断。啊，断这个思觉，断寻思啊，断这个散乱，啊，那有这些好处。所以有时候大家在念佛，能够把佛号练练练练的，练的跟呼吸一样自然的时候，心有时候就自然很容易静下来了。因为有时候你没办法拿念珠啊，啊拿念珠的这个长河，并不是说随时随地可以。你睡觉的时候，啊，还手拿念珠的话，有时候就不太方便了啊。睡觉的时候，唯一一条念珠是哪一条？就是呼吸这条念珠啊,啊，这条念珠呢不会断，永远在那边数数来数来数去数来数去啊，所以。你把练火练的好比呼吸一样那么自然啊，那么啊没有间断的时候呢，啊也是很容易相应的一种方法啊。那这是第一个说明到的哈、啊，因为在我们身心变化里面，身心变化里面最容易让你感受到无常的，其实就是呼吸的这个动作、啊、呼吸的动作。一口气出没有再进来，其实就是死亡了、啊。那在佛在教导比丘修体会无常的时候，啊，常常也有这样子的一个说明。有一次佛就问比丘们，他说：“你们从什么地方去体会无常啊？”可能假如问孔子的话，孔子就会怎么说？孔子怎么说？啊？他、啊、逝者如斯夫，对对对，逝者如斯夫啊！他看到什么？江水在流，逝者如斯夫啊，觉得无常啊，啊。那他问的弟子，弟子有一个弟子，他就举手回答，他说，他有没有举手不清楚啊？我想大概在佛在世的时候，佛在世的时候回要讲话，不晓得是不是用举手的哈、啊。他、啊、就回答我说，我晓得无常啊，这一个。晚上睡觉的时候，隔天会不会起来？我不晓得这个，隔一天的事情很无常啊。那世俗话也讲“空诸宫。无修隔灭帖”啊。孔子不收隔天的帖子啊，隔天什么样子？不敢保证啊，他不敢保证说明天一定会怎么样。我跟他讲说，这个还不是体会到无常。啊、有一个讲他说。我晓得无常，在一顿饭之间，感受到那个、那个、无那个无常啊！一顿饭之间确实也可以感受到无常。要去以前啊，肚子好饿哦，觉得很好吃，吃吃吃吃吃，越吃越吃，这个快乐感觉好像越来越消失，越要失啊！今天有面哦，一看到哦，很高兴，吃一碗，再吃一碗，再吃一碗，啊、肚子胀起来了，可能快乐就变成痛苦了。说不定还跟人家争争了一晚，又跟人家吵架，又一肚子气，啊！嗯、刚才那样子的一个想要吃的感觉，怎么一下子就消失了？我跟他讲说，这个还不是无常。另外一个他说，什么叫无常呢？呼吸之间，人命在呼吸之间。我就跟他讲说，你有体会到无常了，啊！所以这边讲一得无三观呢，是有这个道理。那下面就讲六种寻思，啊，这六种寻思，欲、嗔、毁，还有恼，这个恼是讲恼害众生、啊。而这三种是注意，这三种是属于粗的，这三种呢是属于细的。那这在这个实际上的修行经验里面，啊，禅师们上整理出来。那这个整理呢，就是在。这个两百七十三页的上栏这里啊，这提到有三种粗的导数的第二行，然后有三种细的。啊，有用一个比喻，好比这个采金的人，大家晓得采那个金矿啊，采金矿出来那个金，这个金的这个矿石出来呢，要用水洗啊，用水洗最主要第一个要先洗去粗的石石头、石头沙粒。然后再洗掉细的这个石头沙粒，才会得到真正的金沙。啊、所以它比喻你在清除你内心的这个污垢的时候呢，也是如此。啊。那这三种啊，确实在散乱里面会引起你心散乱的话，大概呢是有六这三种粗的，还有有这三种细的。不相信你们打坐的时候想一想，会让你们散乱的，不是这一类，就是这一类，不然法就是这一类，大概就是这六类当中的，啊，这个范围里面啊，譬如说这个御询师啊，啊，这个也是讲到欲婆居多。在度化他弟子的一个方便之一啊，有一位呃富翁的儿子呢，他刚娶了媳妇啊，刚结婚，娶了一个年轻貌美的这太太，然后不晓得什么姻缘，大概上根，忽然间这个花起来还是怎么样，他就花心出家了，才结婚。结婚典礼刚刚结束，他就去求玉婆提多出嫁啊。那出嫁以后，这个玉婆提多呢，叫他修禅啊，叫他打坐啊。那就打修禅，在在在静坐当中，忽然间想起来了啊，想起他的新婚新婚夫人。是那么年轻貌美啊，这个一想起来就不得了，一想起来，这个又想到就开始后悔了吧、啊？我是为什么来到这边呢、啊？啊，所以很容易就引起心乱啊。这个时候，假如你是优婆居多的话，你会怎么样？啊，诶、欸，会诚实那一组的是不是？一样的啊。那这边呢讲。这个寻思法门里面有一个啊重点，他告诉我们这个属习官，其实这个其实就是属习官呐，安娜班那三昧法门，这个就是属习官啊。那有关于这个属习官的这个啊修法，这边呢首先是讲属。那这个光华这，呃、欸，有讲六啊六个这个步骤：属随、止观，还有转进啊。有时候换一，我们有时候换译成环，这是在修属习惯的呃、欸、六种门啊六个步骤。那这个六个，这六个步骤呢，事实上是所有禅师他们都这么传的啊。这一点在这个深瑞法师的序文里面有说到啊。大家看封面的地方，深瑞法师的序文，大概中间的地方有写到“西门六事”，找到了吗？“西门六事”。数习观这种法门呢，有六个步骤，找到了吗？啊，他说西门六事是朱论师说的，啊，所以大家的共通的这个说法就是好。那我们先讲这个数数的法门啊，在入席的时候一心念入席啊。然后入席致敬，啊，这个就是入席。吸的时候，吸吸入的时候，到结到、哦、到结尾啊，这个时候数一，然后出席致敬数二，一，然后一直数数到这个十。那假如这个席还没有进？进来，进来，进来！还没有进的时候，你就认为以为是进，这样数的话呢，这个算是数错了，叫灰数。啊，那你这样子数二，一直数到九，假如有错误的话，又从头从一开始。啊，那好比一个算在,在在在学习算术的人这样子练习练习啊，用这个方法是对治散乱啊，寻思散乱的一个啊好的方法之一。那这边还有提示一点，那为什么这个蜀德法门，呃，被这个修行者常用呢？还有一个好处就是，很容易体会无常，很容易体会无常，无常观易得。所以蜀西观有两个好处啊，一个是无常观易得，容易体会无常；第二个能够断，啊，断这个思觉、断寻思啊，断这个散乱，啊，那有这些好处。所以有时候，大家在念佛，能够把佛号念念念念的，念得跟呼吸一样自然的时候，心有时候就自然很容易静下来了。因为有时候你没办法拿念珠啊，拿念珠的这个长河，并不是说随时随地可以。你睡觉的时候，啊，还手拿念珠的话，有时候就不太方便了啊。睡觉的时候。唯一一条链珠是哪一条？就是呼吸这条链珠啊,、嗯、啊，这条链珠呢不会断，永远在那边数来数来,数,来数去数来数去啊。所以你把练火练得好比呼吸一样那么自然啊，那么啊没有间断的时候呢，啊也是很容易相应的一种方法啊。那这是第一个说明到的哈、啊，因为在我们身心变化里面。身心变化里面最容易让你感受到无常的，其实就是呼吸的这个动作。呼吸的动作，一口气出没有再进来，其实就是死亡了、啊。那在佛在教导比丘修体会无常的时候，啊，常常也有这样子的一个说明。有一次佛就问比丘们，他说：“你们？”从什么地方去体会无常啊？可能假如问孔子的话，孔子就会怎么说？啊，孔子怎么说？啊，他逝者如斯夫，对对对，逝者如斯夫啊，他看到什么？江水在流，逝者如斯夫啊，觉得无常啊。那他问的弟子，弟子有一个弟子他就举手回答，他说，他有没有举手不清楚啊，我想大概在佛在世的时候。活在这的时候，回要讲话不晓得是不是用举手的哈，啊，他就回答我说：“我晓得无常啊，所以一个晚上睡觉的时候，隔天会不会起来？我不晓得这个隔一天的事情很无常啊。那世俗话也讲，孔朱公无修，隔夜帖啊，这孔子不收隔天的帖子啊，隔天什么样子？”不敢保证啊，他不敢保证说明天一定会怎么样。我跟他讲说，这个还不是体会到无常。有一个讲他说，我晓得无常，在一顿饭之间，感,感受到那个无那个无常啊，一顿饭之间确实也可以感受到无常。要去以前啊，肚子好饿哦，觉得很好吃，吃吃吃吃吃，越吃越吃，这个快乐感觉好像越来越消失，越,越消失啊。今天有面哦！一看到哦，很高兴，吃一碗，再吃一碗，再吃一碗，哦、肚子胀起来了，可能快乐就变成痛苦了，说不定还跟人家争争了一碗，又跟人家吵架，又一肚子气啊！哦嗯、刚才那样子的一个想要吃的感觉，怎么一下子就消失了？我跟他讲说，这个还不是无常。另外一个他说，什么叫无常呢？呼吸之间，人命在呼吸之间。我就跟他讲说，你有体会到无常了，啊，所以这边讲意得无三观呢是有这个道理。那下面就讲六种寻思，啊，这六种寻思，欲、嗔、毁，还有恼，这个恼是讲恼害众生，而这三种是注意，这三种是属于粗的，这三种呢是属于细的。那这在这个实际上的修行经验里面，啊，禅师们上整理出来。那这个整理呢，就是在这个两百七十三页的上栏这里啊，在提到有三种粗的导数的第二行，然后有三种细的。那用用一个比喻，好比这个采金的人。大家晓得采那个金矿啊，采金矿出来那个金，这个金的这个矿石出来呢，要用水洗，啊，用水洗最主要第一个要先洗去粗的石石头、石头沙粒，然后再洗掉细的这个石头沙粒，才会得到真正的金砂。啊、所以它比喻你在清除你内心的这个污垢的时候呢，也是如此。那这三种，啊，确实在散乱里面会引起你心散乱的话，大概呢是，有六这三种粗的，还有有这三种细的、啊。不相信你们打坐的时候想一想，会让你们散乱的，不是这一类，就是这一类，往往就是这一类，大概就是这六类当中的，啊，这个范围里面，啊，譬如说。这个御询师啊，啊，这个也是讲到欲婆居多，在度化他弟子的一个方便之一啊。有一位，呃，富翁的儿子呢，他刚娶了媳妇，啊，刚结婚，娶了一个年轻貌美的这个、太太，然后我不晓得什么姻缘，大概上根，忽然间这个。花起来还是怎么样？他就花心出家了。他结婚，结婚典礼刚刚结束，他就去求玉婆提多出家啊。那出家以后，这个玉婆提多呢，叫他修禅啊，教他打坐啊。那就打修禅，在在在静坐当中，忽然间想起来了啊，想起他的。新婚新婚夫人，啊，是那么年轻貌美啊，这个一想起来就不得了，一想起来，这个又想到就开始后悔了、啊。我是为什么来到这边呢、啊？啊，所以很容易就引起心乱啊。这个时候，假如优你是优婆居多的话，你会怎么样？啊，呃、欸，会诚实那一组的是不是？问问华叔，华叔你会怎么样？假如你是优婆居多的话？啊，不知道，啊，不知道的话，他怎么办呢、啊？啊，他是他是你的徒弟呢，怎么办？啊，你们诶，华、欸、悔是不是？华悔怎么办？啊，叫他去不进关哦。这个，赶快拿我的照片给他看。你太太本来就是这样子啊,<笑>啊，还有没有什么好的方法？啊，这個、玉伯吉多呢，他很妙啊，他就变成他的太太，他<笑>有时候他变成太太，他变成太太太太呢，他在那边想他太太的时候，他变成太太太走进来他的房间，他吓一跳，他说：“你怎么来了？”<笑>我没有叫你来啊！」他说：“我没有叫你来，你怎么来了？”哦他说：“你没有叫我，你在心里面叫我啊。”他就告诉他啊，一個他说很很有意思的一句话，他说：“你的口呢没有叫我，可是呢你心呢在唤我啊，心在呼唤着我，所以我来啊，我满你的愿来了啊。”然后那个玉佛居多呢，这个就告诉他，他说：“他那时候呢。”这个那个那个那个他徒弟的吓一跳了，说怎么怎么我没有叫你来你就来了哈、啊，然后这一个一钵吉多在恢复原形呢，把他吓一跳，原来是我师傅变的。<笑>那时候呢，这个一佛哎一钵鸡多告诉他，你心患呢就是一种啊失觉呀、啊，你心。做这样一个寻思啊，或者就失觉。然后他告诉说，那个告诉那个长者，他说：“你嘴巴，你以为嘴巴叫，那才是惭愧的事情呐、啊，啊，你只会对这个惭愧吗？你心里面叫叫你的这个太太，这个这个这个你就觉得无所谓啊，你就觉得不惭愧啊，啊，他就这样子告诉他，他说你要晓得啊，他说口是由。”心生的，啊，可是心呢不会有口生呐、啊，啊，所以告诉他说，你要防范心在於未来当中、啊，你不要以为心里面想了、啊、想一下子没关系啊，啊，想一下子就不就是不是惭愧的事情，你应该要及时呢这个防范你未来，所以郁婆居多呢用这个方法呢，这个提醒他。这个寻思，你不要以为无所谓啊！你们常常打坐的时候也得如此啊。想一下没关系啊，而且反正也人家不晓得啊，啊，奸商也不晓得，会阴师也不晓得，啊，隔壁的人也不晓得，啊，你在这边偷偷的想，啊，啊，可是这个会种下一个将来啊，其这个造业的一个啊一原因的啊，下回。假如你们想什么，那东西都会跑出来的话，一定很好玩啊！你想到冰激凌，冰激凌就跑出来；想到什么东西跑出来的话，哦，我们大殿大概都会堆满乐色，什么样子的东西都有哦。这个这个真的是很有意思的事情。都假假定我们能够这个造一间这个很特殊的这个房子，你在里面想什么，一定会变成很具体的东西。这个好像有点像小叮当一样。啊叫小叮当来当老当这个禅师一定很好。你想什么他就变出来，你会你会吓一跳，怎么会这样子啊？以前我常常跟学长讲过，啊，假如你内心里面有办法装一个麦克风到你的内心里面，你讲什么他就广播出来，讲什么、啊、好像就像我这样子一样，就装一个麦克风进去，然后心里面想什么我就广播出来的话，你修行一定很容易的啊。你绝对不敢随便乱想，因为一想什么就马上广播出来，<笑>很自然而然的你就会去关你的心呐、啊，啊，不管随便乱想。其实这样子的这个修行呢是很重要的，啊，一佛即多其实就是告诉他的徒弟这样子，你不要以为，啊，嘴巴没有讲出来就没事啊，啊，内心里面好比装了一个广播机一样，都被我晓得，啊，所以碰到这样子的失误也是。这个很有意思啊，所以优婆提多有时候他教化弟子呢，真的是方善巧方便很多。啊，不过他有一个原则，就是能够让你体会到那个修行的原理就可以了啊。然后这位,这位长这位长者子啊，这位富翁孩子呢、啊，他觉得很惭愧，啊、就赶快呢，这个努力修行呢，也正德阿罗汉果。正、啊、德阿罗汉果以后要怎么样？啊，什么？他也要丢一个。啊，要丢一根筷子哈、啊，在印度是没有用筷子，印度是用手抓的啦。啊，叫柱，对，丢一根柱啊，柱有点像抽签那个，因为在这个生团里面，很多事情要决定投票决定的时候呢，是用这个柱哈、啊，有点像签一样的那样子的这个东西哈、啊，他就叫他投一个柱呢到那个，啊，左足筹新筹对筹，啊。愁啊，丢一个愁呢，到这个山洞里面去啊。还有一位，还有一位长者子也是如此啊，他也是刚结婚不久啊，他也是想他太太啊。而且这个长者子是独生子啊，他他的这个母亲啊，他的父母呢，独生子，所以他那时候要出家的时候，他父母呢，拼死拼活的要把他留住啊，结果他用绝食来抗议。结果还是让他出家出城了，可出家出城以后，后来又想起他的太太，那太太来了。这个时候，一博居多用什么方法？啊，他晚上在做梦的时候就托梦，他也会托梦呐。托梦让他梦到他的这个太太呢死掉了，然后青瘀变成青瘀，然后膨胀，然后隆烂，整个过程一样。他晚上一直梦梦梦梦梦，醒来的时候吓一跳，我说我的太太怎么变成这样子？啊！以后呢，就断除了这他的这个哎，淫、欸、欲，这个淫欲想的这个这个念头、啊。所以有时候做梦，你会利用也是有好有好处啊。我们有时候梦到坏的梦，吓一大跳，啊，你会用来提醒你做什么事情，了解你内心的什么事情，那是很好的事情啊。好，那这边提到这个哎、欸，欲觉，啊，还有嗔。那这几个计诵呢，就是马明菩萨所做的。我们那一天有讲过，昨天有讲过哈、啊。你要了解这个呵斥这个欲的这个啊坏处，啊，有什么过患？像他比比喻这个欲寻事，他说欲这个东西呢，求的时候很苦，啊，求的求欲的时候很苦，得到的时候守护也很苦，啊，失掉的时候呢忧恼也很苦。所以你们想到要追美人的时候呢，想到这样子，就很很就不会那么的这个啊，迟疑奔命了。美人要追的时候很痛苦啊，我、哦、要追很久，而且竞争者又多啊，要会会很大的劲，好不容易追求到了，结婚以后要守护，守护也很苦啊。跟他走在马路上，看到别的男人在看你就，我、哦、就就很不愉快了。啊，然后看到他看别的人，你也觉得很很不愉快，啊，守护也很苦啊，然后有一天他失去，哦，失去也是很苦，所以真的是很自找麻烦。为什么要得得为什么要得这种麻烦呢？啊，得这种求也苦，守护也苦，失之也苦的事情呢？譬如啊，他讲这种欲视觉呢，譬如毒蛇啊，我想这些呢容易懂了。那这个同学们自己看。我们翻过来两百七十四页。就讲这三种系的，这三种系的呢，就比较维系了，而且呢，有时候比较绵绵不断哈、啊。不过它一起的话，就又让你这个很难过啊，没办法完成你的所要啊得到的东西，所要修修,修行到的东或者所要学到的东西。第一个啊清理。就是你的亲亲族啊，亲朋好友，啊，第二个就是故乡、国土，你的故啊，故乡，啊。所以人很奇怪、欸，人呢这两种呢，很是一种很非常这个绵密的这种感情呐、啊，对于你的亲友还有故乡，啊，所以有思乡病，啊，还有。这个怀念怀念自己的亲人呐、啊，母亲。所以大家看，很多诗歌啊，百分之啊百分之五十以上不是思乡呢，就是思自己的亲啊亲亲本好友。这那是一种啊人很很难很难突破的一种感情呐、啊。从小孩子就可以看得出来，那小孩子到外面去最容易想的就是想家，这样的话就想妈妈。啊，想爸爸。大家有时候中南部的同学到台北来读书，啊，很少离家的。到台北最最难过的事情就是想家，想不想家？问了想不想家？想不想家里的人啊。啊，出家修行也常常如此。出家以后，又想起自己的这个家庭过去的种种温暖，因为那是很很根深蒂固了，从小一直，啊。培养出来的这种感情，对故乡也是如此啊。其实不只是修行啊，当你在外留学的时候，这两种感情也很难断。啊。我在日本啊，第一年的时候啊，听人说我，我在这个，他正好呢，我们有日有上日文的课程，那日文的课程呢，他。播了一部一个日本的留学生在美国留学的这个情形，就播放了一些留学生的这些他们的生活啦，乃至他们的这个种种点点滴滴啊。哦，那时候我们一些留学生看了，忽然间大家都引起很强很强的思乡病，包括我在内。我那时候觉得很难过，那种心情很难过，忽然间好像被挤住那种感觉，整个整个整个心情被塞住那种感觉。几乎呢就很难动弹啊！觉得一个人在外这样子哦，啊，是一种很讲不出来的这种感觉。可是我那时候有觉察到了，我说这样子下去的这个往后，我刚才刚去才第一年啊，往后还有五六年怎么办啊？就赶快停止它啊！这个这个这个呢，不能这么想的啊！这种这种心情不能让它这个长起来，一旦呃，他<對>一爆发起来真的是患难的，哇、喔，这個、很难过的事情，啊。我们记得那一个电影，那个那个影片一放，我们好几个留学生晚上呢都睡不着觉，开始想家，啊啊，想想这个自己的家里人，那种感觉大家都很一样，好像真的很难过，被塞住了，好像而而且会整个觉得整个人好像是孤零零的，好像天下只有你一个人那种感觉，啊，好像是在一个。太空中那样子的感觉，非常非常讲不出，也不是寂寞，也不是什么话，说不出来的，啊，这个可能有点像陈志欢所说的“失根的兰花、啊”，还是什么啊？哎、欸，什么？是不是有这个文章啊？啊，所以这边有提到啊，这种青竹啊，还有这种香竹啊，这两种。那这边呢，对清理的这个啊，这個、回顾呢，像大家看到，嗯，两百七十四页二十六七八啊，第八行。对亲族呢，你要这么想啊，其实我们过去是未来式的，非亲为亲啊，不是亲人的会变成亲人，不是亲人变成亲人，所以没有一定的。然后这边有一个比喻，大家可以熟悉的，青竹呢，好比鸟栖木集啊，好好比鸟栖栖在一个地方，黄昏的时候大家集在一树，可是早上起来，尘飞各随缘去啊。青竹其实就是这种关系啊，鸟栖，然后木集一树，尘飞各随缘去。啊，大家看到这句话就想到我们有一句俗话叫什么？夫妻本是同林鸟，然后呢？什么？啊、大烂泥头个东西大難头各东西啊,啊，所以家属清理业户如是啊。他讲亲属，亲属好比他这个边好几个比喻都相当好。亲属好比干沙一样，啊，一个一个沙，而且是干的。你给他握的时候在一起，可是你一晃他就散掉了。啊，并不是你想象的那样子的啊，绝对的这种实在啊。所以这边有很多这个说明的比喻呢，啊，大家看一下啊。然后再来讲这个对于国土这个思乡病怎么治疗啊？听说治疗思乡病的方法，一个就是带着你故乡的泥土啊去闻啊，好像有笑的样子啊。我那个我弟弟是读丹江的啊，你们在座有没有丹江的同学？淡江在淡水，啊，那我弟弟有一个同学呢，他家是在台南的咸水，<笑>他是台南咸水的人，就考上了淡水的淡江，啊，就他到刚到那个淡咸淡水的时候呢，我、哦、很不习惯，我天天呢这个天天就想家，而且呢经常生病，三两天就感冒，三两天就感冒，啊，实在是水土不服啊，而且又这个真的是很难过。他妈妈呢，就寄来一罐咸水的泥土，咸水镇的泥土寄来给他，叫他每天要闻三次，吃饭前闻一次，呵呵对不对？那个早餐前闻一次，午餐前闻一次，晚餐前再闻一次。听说有效啊，这个好像把那个思想病治好了。大家晓得有一个音乐家叫肖邦，啊，肖邦他也是患的思想病啊，他随随身都带着他祖国的泥土，啊。好像是波兰人的样子啊，还有带着波兰的泥土呢。思乡的时候就打开起来闻一闻啊。不过在这边没有教这个方法啊。这边叫你观察呢，这些国国土啊，也是并不是那么绝对的实在啊。啊，好，我们最后看一个不思觉，不思觉就是觉得哈，死、啊、这个事情呢。那是很久很久以前的事啊，不是很久啊，很很久很久以后的事情啊。我现在还年轻力壮啊，为什么要来这边修行呢？啊，我现在还年轻丽貌美，为什么要来这边参加修学会啊？啊，应该像年轻人一样啊，参加种种活动啊，比较好玩的活动才对啊。等到很老很老的时候，啊，走不动的时候，那肉也吃不动的时候，啊，才来参加修学会。我们我们这边好像没有办大专老人，联合会，只有办青年联合会啊。他就告诉我们，啊，这个坟墓里面埋的并不是都是埋老年人呐、啊，很多这个叫做什么白青头啊、黑头啊，坟木里面埋的很多还是年轻人啊。那这边讲一些这个对不死觉的对治啊、嗯。那呃最后呢，想提到一点呢、啊，其实大家在静院里面修行呢，算是也是蛮有福报的。怎么讲呢？在这个从里面团体修行呢、啊，彼此的这个修行的功德力呢，会互相啊。彼此，诶、欸，加倍啊！彼此会互相影响，而且在道场里面，在三宝的这个加持之下，啊，对于自己的这个啊修行呢，能够逐渐逐渐啊，自己能够有时间啊，慢慢慢慢去观察啊。假如你用心的话啊，所以在丛林里面，在道场，在这个大钟声的道场里面呢，你只要会用心。就好比在修净土行一样，在这个净土里面慢慢慢慢，把你的这个惑业啊消除啊，乃至于惑业苦都能够渐渐消除。啊。可是同时也要觉醒的一点，啊，你假如不用心观察的话，你你不用心观察的话，也常常迷迷糊糊就过去了。因为在这个道场里面，不太会有让你真正起烦恼的因缘呐、啊，啊，不管是贪嗔。可是同时也要觉醒的一点，啊，你假如不用心观察的话，你你不用心观察的话，也常常迷迷糊糊就过去了。因为在这个道场里面，不太会有让你真正起烦恼的因缘呐、啊，啊，不管是贪嗔痴，因为整个道场的这个这种道风或者他的这个三宝的这个力量呢加持住了，所以你不用心观察，有时候会以为自己就修得很好了。就没有烦了，就这样子过一生。所以碰到种种的这个境界啊，自己啊能够呢就用心的观察呢，才不辜负这样的环境。像我有时候跟诸位呢比较有一些不一样的因缘，我在外面有一段长的时间啊，留学的时候啊，来自于现在也是一样，几乎有一半时间在外面。啊，在外面的话就不像。在这个道场里面啊，乃至有在国外的时候啊，那种姻缘才真正晓得你自己真的是经得起考验吗？像在这个日本的时候，日本人对出家人不太有像我们这样子的一个观念啊。因为日本人出家人大部分都是跟在家人差不多，因为他们也可以娶妻生子啊。那他们也不一定是要剃头，或者穿这个袈裟，或者穿这个出家人服装。所以日本人对出家人不太有一个绝对的形象啊。所以你在那种环境之下，人家也不会要求你非要像一个出家人不可。再来，你又不是住在道场里面，完全是靠你自己啊。而这个种种的外援，你真的有办法啊撑得住吗？这个就是很需要靠自己的这个力量。我记得这个我听过一个啊，同样的书家人在讲，他说：“你不要以为你现在心里面完全出家了、啊，只是没有那种外援啊，让你这个考验而已。”有一天，你譬如说，你生长在，比如说，有一天你到一个另外一个环境去，那个地方根本没有这些观念，然后又碰到强的外援，你会，你会怎么处理呢？啊，像，呃、欸，在日本那环境，他实在不太有这些所谓出那个出家人的一个特殊形象啊。我记得我在学校里面就穿着这个出家人服、呃，这个呃出家人服装走来走去的时候，有一次有一个日本学生实在很好奇，他实在是。大概是心里面憋了很久了，啊，那才问我，他说：“你是不是元素组的？”大家晓得吗？<笑>大家晓得意思吗？不晓得啊。日本有一个地方叫元素啊，在东京的一个地方，那个地方呢，就是一些一些这个奇装异服的。这个年轻人，他们就在那边呢，就是他们标榜这个，比如说头剃一半啊，然后穿那个，对对,對，头是剃一半，啊，有时候剃剃这样子的、啊，这种像有点像潘克族那样子的他、喔、穿那个西装衣服，然后会在那边表演呐、啊。他们叫元素组的人啊，他以为我也是元素组，他跑过来说：“你是不是元素组？我、哦、我是在这个家，我不然说差点晕倒，我说。<笑>我还记得第二年，第二年，那个我们有同学会啊，同学会大家都会老生会照顾这个新生，就是因为每年都会有新的台湾留学生来，那我们同学会都会安排说你呢招呼这一位，帮他找房子啦，帮他这个办一些那个入学手续啊，因为刚来这个地方，人生地疏啊，而且语言也还不通啊。所以都要那个老生呢去带一个这个新生呢，帮他找房子，办一些手续，或者实在是，啊没办法，这个很顺利的安定下来。结果我记得分配到一个学妹啊，这个她叫我带她去找房子，我说好啊，反正我就带她去找房子。然后就到那个找房子，那个日本人找房子有专门的那一种中介公中介的公司啊，就是在介绍的，等于是房子的介绍所。然后我进去，我就跟他讲说：“诶，我们要找间房子啊。”然后你猜他怎么说？啊、<笑>他说：“贵户户。”<笑>哇！我差点晕倒。<笑>他以为我我们两个是户户去找房子，实在是。那我说。在台湾不可能发生这个情形的、啊。台湾怎么有可能说一个出家人带着一个女生去找房子的時候，说会会对，他会跟你讲说贵乎乎怎么样？不可能的事情啊！所以在他们的环境里面，你纵使带一个女朋友在街上走，他们也不会觉得奇怪啊啊！所以他们乃至于这个主动来要跟你交朋友，他们也不会觉得奇怪。他不觉得出家人不应该、欸，他们也不会觉得这样子应该的，是是应该这样子。啊。后来他们逐渐。小的说：“出家人不可以结婚，又不可以这个吃肉，又不可以喝酒。”然后他问我说：“那你的人人生乐趣在什么地方啊？”呃<笑>，在日本那个环境也是不是？我记得在美国的时候更惨啊！美国那个环境根本不是活教国家，而且美国很多篮球队员都剃光头。啊很多游泳队的员他们都是光头，大家可以看得到啊。然后他们西装、衣服那是很很自然的事情啊。我记得有一个比丘尼，他跟我讲过这样一个笑话。他有一次上厕所，啊、然后这个这个上完厕所出来要洗手，然后有一个美国女生进去厕所，一看到他，他说：“对不起，我坐错地方了。<笑>”他以为他是男的。他不晓得是比丘尼就是这样，他以为是男的，怎么？他以为他走错了，那个走错男厕所了啊！而且呢，这个美国人呢，他们这个见面呢都是会抱啊，呃，这不管你是男的还是女的，所以他们这个习惯呢就是这个很这个这个、这个、这个很平常的啊。我听一个比那个比丘尼讲，他刚去美国那个读书的时候，一碰到。他们那个系上系主任，他见面，他系主任一，一，一，一一個這個、<笑>我就给他抱住，我那那个时候吓一跳，呃，这以后见到那系主任都，<笑>这个因为他们没有这种观念說，说说这个出奖要怎样啊？我也有这种经验，就是我去的时候，那时候有一个欢迎我们的一个，算是一个欢迎的一个宴会，晚上他。因为我去那时候当客座，那那一年有一些新来的老师啊，啊新来的同学呢，他们有一个欢迎的一个会。那欢迎的会，我想针对我来的我，我不参加也不行啊，啊就参加了。参加完，接着他们就有一个舞会，舞会我想说，这一位这一位不想怎么办，我那个那我那个我哎、欸、我在那边哎、欸、照顾我的那个指导老师他没有走啊，我不好意思说走，我在么的？这边站了不久。一个女、呃、美国小姐就来，我可以跟你跳舞吧？<笑>我那时候实在不想跟她怎么回答，教你的话你会怎么回答？啊，霍见斯，霍见斯那天讲说，可惜都没有人看上我。<笑>我不是说可惜，还好、呃、还好都没有人看。<笑>那时候你跟她怎么办？<笑>我实在是，我那时想，我先跟她讲说我不会跳，我先跟家里不会跳，她说我教你。<笑>所以我跟他讲说，我这个呃，这个这个出家人呵呵，跟他解释了半天，他也听不懂。我跟他讲说，就好像这个美国的神父，神父不能，哎，跟他讲半天，我说说，我稍微有点懂的样子，不过他还是觉得很很怎么怎么。怎么